0: Dê um aplauso, dê um aplauso Jesus. Glória a Deus. Que alegria. Quantos estão preparados para esse tempo de aceleração? Amém? Quantos vão estar aqui? Amém? Que Deus abençoe você. Eu tenho certeza que o Senhor separou esse tempo para marcar o nosso coração muito boa noite para você que está em casa nos, acu, nos acompanhando, cultuando ao Senhor e não esqueçam que logo você esteja aqui junto ao rebanho de Jesus irmãos, nessa noite quero compartilhar uma mensagem com vocês o tema da mensagem é Jesus, o bom pastor Jesus o bom pastor até dias atrás na, na rede de diferença nos jovens aqui eu compartilhei com eles eu estava vendo meu sermão assim e todos os parágrafos os quais eu escrevo aqui tinha o um nome Jesus, Jesus, Jesus pra cá Jesus para lá, Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus aqui, Jesus acolá e aí eu até fiquei assim, poxa, mas será que eu não estou falando muito de Jesus? Mas daí depois eu pensei, por que que estamos aqui? Se não para falar do nome dele? Se não para ouvir a respeito do nome dele? Se não para ouvir a respeito dos, dos seus ensinos? Aí eu ainda falei para a galera, quer saber? Dane-se. <risos> Jesus... Jesus, 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 esse nome que é sobre todo o nome, esse nome que tem que ocupar as lacunas do nosso coração, Jesus, o bom pastor. João 10, capítulo 1, é, João, capítulo 10, verso 1 ao 13 diz o seguinte: Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, as escondidas por sobre a seca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas seguem porque conhecem a sua voz, nunca seguirão o desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz, os que ouviram Jesus usar essa ilustração, não entenderam o que ele quis dizer, por isso ele explicou, eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram, sim eu sou a porta... Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem. E ele não é seu pastor. Então, os lobo, então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Senhor Jesus, vem de encontro ao nosso coração nessa noite. Ministra sobre a igreja. Nos revela, Senhor, da Tua bondade, o bom pastor... Que possamos olhar para Ti, Jesus, nessa noite com olhos de amor. Que os nossos olhos, ó Deus, sejam seduzidos pela Tua beleza. Que o nosso coração, ó Deus, se renda diante da Tua majestade. E que venhamos entender que precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus havia ministrado o meu coração, Deus está constantemente falando o meu coração e eu lembrei da minha infância lá na primeira série algo bem bem específico né mas eu lembrei da minha infância lá na primeira série que tinha um livro de português tinha um livro de matemática e nesse livro de matemática tinha um pastor uma gravura assim uma, um desenho de um pastor e as suas ovelhas, e o pasto. E, irmãos, essa mensagem, essa mensagem né? porque querendo ou não foi uma mensagem da parte de Deus, ela ministrou muito forte ao meu coração. Porque hoje eu entendo que aquela figurinha estava mostrando a bondade do Senhor para comigo. No sentido de, de que o pastor é aquele que cuida das ovelhas. Ali aquele pastor, como era uma aula de matemática, ele estava cuidando das ovelhas e contando as suas ovelhas. Então ele contava as ovelhas que saíam do aprisco para pastar e depois ele contava de volta para fazer a conferência. Ou seja, o cuidado pastoral, o cuidado do pastor para com as suas ovelhas. E ali eu fui ministrado por Deus, porque Deus me trouxe a lembrança a isso eu disse, esse é o Senhor que cuida de cada um de nós. Ele conta, Ele sabe o nosso nome, Ele conhece o nosso coração. É esse Jesus que é o bom pastor, que cuida do seu rebanho e que nada escapa aos seus olhos. Porque Ele tem um amor intenso por cada uma das ovelhas. Falando em ovelha, eu quero compartilhar com, com os irmãos algumas características das ovelhas. Elas são dóceis e ingênuas. Dóceis e ingênuas. As ovelhas são dóceis e ingênuas, porém elas não são capazes de identificar um abismo à sua frente, pois além de dóceis e ingênuas, elas são miúpes. E elas não conseguem enxergar além de 10 metros. Parece com a gente, né? Miúpes espirituais que muitas vezes não enxergamos além do que os nossos olhos carnais podem ver. Além do mais, as ovelhas elas são inconsequentes. Por não ter um bom faro. Elas são suscetíveis a comer tudo que vem pela frente. Elas não conseguem distinguir o pasto ruim de um pasto saudável. De novo, parece com a gente. Porque a gente não consegue mais nem distinguir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Somos inconsequentes nas nossas escolhas, decisões, vontades, desejos, anseios inconsequentes e por sermos inconsequentes nos precipitamos e nos alimentamos daquilo que não faz bem para a nossa alma as ovelhas elas são medrosas se não sentirem a presença do seu protetor, elas ficam assustadas e elas correm sem rumo onde elas acabam se perdendo e saindo, saindo do aprisco parece com a gente medrosos atormentados Cheios de inquietações no nosso coração. Quando vemos, a gente está correndo para um lado, está correndo para o outro. E a gente não sabe nem para onde nós estamos indo. Porque o medo acaba tomando conta do nosso coração. O medo da insatisfação. O medo da reprovação. O medo de não dar certo. Medrosos. Ovelhas medrosas as ovelhas também são indefesas ovelhas a ovelha ela é um dos únicos animais no mundo que não sabe se defender de predadores nem lutar pela sua própria vida parece com a gente a gente não é capaz nem de lutar nossa, pela nossa própria vida não somos capazes somos indefesos como a ovelha Muitas vezes a gente quer mostrar uma casca forte de que somos invencíveis. Mas na verdade, não passamos de ovelhas indefesas. Que não conseguimos lidar com os predadores à nossa volta. Precisamos do protetor. O bom pastor. Aquele que cuida de cada um de nós. A ovelha ela é tão dependente que se ela tiver um sobrepeso, palavra bonita para gordinha, gordinho, se a ovelha ela estiver, ela estiver com sobrepeso e ela vier a cair, vier a tropeçar, ela precisa de ajuda para ser colocada de pé e de volta, pois sozinha ela não é capaz. Parece com a gente? Quando caímos, somos incapazes, não conseguimos. Precisamos do nosso protetor. Precisamos do nosso Senhor estendendo a mão e nos colocando de pé de volta. De novo. Olha só. As ovelhas elas possuem uma necessidade de viver em rebanho, pois elas não sobrevivem sozinhas. Cerca de cinco seis anos atrás, acredito que no máximo isso começou a surgir uma mentira chamada desigrejados ah, os desigrejados, eu não vou na igreja, eu sou um desigrejado mas eu amo Jesus, eu só não amo o fã clube, inclusive tem uma menina muito famosa que falou a respeito disso não vou dizer que é a Bruna Marquezine um abraço, Bruno. Que Deus abençoe você. Eu amo Jesus. Mas o fã clube estraga. Esse foi o papo. Eu amo Jesus, mas eu não amo a igreja. Aí se intitula de desigrejado. Não existe ovelha fora do rebanho. Você só é ovelha quando você caminha com outras ovelhas, e quando você está aos cuidados do seu bom pastor, só assim você é ovelha, não caia nesse papo, ok? desigrejados, mas já falamos demais sobre as ovelhas, vamos falar a respeito das características do bom pastor, eu sou a porta, eu até brinquei com os irmãos, tem gente que é meio grosseiro, que é meio porta, o cara olha assim, o cara é meio grosso, é meio porta esse cara aí, né? de repente você olha para mim irmãos, de repente você, ah, é o pastor porta, o PP, pastor porta, mas a gente não está falando desse tipo de porta, a gente está falando do acesso que é Jesus, Jesus está dizendo, eu sou o acesso que você precisa, eu sou o acesso. Eu sou o meio para o qual eu sou essa porta. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu sou a sua necessidade. Ei, irmão, de repente você está aí com o seu coração cheio de inquietações. Cheio de necessidades. E aí você vai se enchendo de necessidades. Mais e mais necessidades. Deixa eu te falar nada supera a nossa necessidade por Cristo, nada, Ele é a nossa maior necessidade, nós precisamos do Senhor, o nosso coração, Ele anseia em estar com Jesus, muitas vezes a gente tenta meios para suprir os nossos anseios, mas a bagunça do nosso coração só revela essa sede que nós temos pela eternidade. Ele é a porta de acesso. Ele é o nosso mediador diante de Deus. Ele é a salvação. Ele é. É Ele. Sabe, às vezes o nosso coração ele entra em desespero. E quando isso acontece, só revela uma coisa. A nossa falta. O que te falta, irmão? não, 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 esqueça isso, não é isso, o que, nos o que nos falta é Cristo, o Senhor, o que te falta irmão? Repense o que te falta, repense o que nos falta, Uma frase de jo Josemar Bessa, define muito bem o desespero, ele diz, desespero é aquela coisa assustadora que você sente, ao tirar os olhos de Cristo. Sabe? Cristo é a nossa paz. Enquanto estamos com os olhos fixos... Em Jesus temos paz. Mas ao tirar os olhos de Cristo... O nosso coração é tomado por desespero. Jonathan Edwards em uma de suas orações ele disse... Ó oh Deus... Crava a eternidade em meus olhos. Crava a eternidade em meus olhos para que eu não tenha um olhar seduzido para qualquer outra coisa, se não Jesus, se não olhar para Ti, contemplar a Tua face, contemplar a Tua beleza, porque quando não olhamos para Cristo, quando não olhamos para o bom pastor, perdemos o rumo, a nossa alma é, é sacudida, e vira uma bagunça aqui dentro irmão, e eu partilho, Dessa mesma coisa que você tem. Dessa mesma bagunça. Quando eu tiro os meus olhos de Jesus. Os nossos olhos devem permanecer fixos em Jesus. Para que a nossa alma esteja em segurança. Aos cuidados do bom pastor. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio nos dar vida. Uma vida plena que satisfaz. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus está falando isso. Ele não toma a vida das ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas. Só que para nós isso é até meio estranho. Porque a gente não está acostumado com as pessoas doando. Se doando de maneira sacrificial. A gente não está acostumado com isso. Mas a grande verdade é que Jesus, ele se doou. Quando Jesus está proclamando essa verdade, ele fala a respeito de si mesmo. Eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Irmãos, Jesus é o cara que se joga na frente da bala. Você já ouviu esse termo? Jesus é o homem que se joga na frente da morte. Para que a morte não venha sobre nós. Ele dá a vida pelas ovelhas, Ele está à frente do seu rebanho, cuidando. A diferença de Jesus, o bom pastor, e de líderes como Alexandre o Grande, Buda, Mahatma Gandhi e outros, que você pode ver aí, a diferença é imensa, né? é um abismo. é que Jesus, primeira diferença, Jesus é Deus, Jesus é Deus, essa é a diferença bastaria, ok? Mas segundo, Jesus não é alguém que fala o que deve ser feito, e acompanha de longe o seu progresso, não, Jesus é a encarnação do seu próprio ensino, Jesus não apenas nos disse o que deveria ser feito, Ele fez por nós. Eu acho isso incrível, irmão. Eu não sei o que você sente ao ouvir isso. Mas Jesus não é aquele treinador que acompanha de longe. Vai lá, garotão, capricha. Opa! Vai, garotão! Vai, 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 vai. Agora, agora, agora. Jesus não é um treinador que acompanha de longe. Jesus é o bom pastor que está perto. E Ele não diz apenas o que nós devemos fazer. Ele fez em nosso lugar. E eu posso provar isso para você. Por meio da Bíblia Sagrada, que diz o seguinte. Um dos ensinos de Jesus foi assim. Ei, quando te baterem um lado da tua face, ofereça outra. Ouviu? Lembra? a gente olha, ah, Jesus... Cara legal, tipo, até a gente até romantiza, né? Oh, um cara bacana, o um cara do bem, peace and Love, tipo. Papaloso, oh, Agora deu até um <risos> Um cara do bem. Não, 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 não. Jesus é a encarnação do seu ensino, porque na cruz do Calvário ele encarna o seu ensino crucificado Ele diz algo, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, Jesus ensinou, a oferecer a outra face, mas Jesus não ofereceu só a face, Ele deu o Seu próprio corpo, Ele deu a Sua vida em nosso favor, eis a diferença, Jesus não é aquele treinador, não é que nem esses caras que fizeram história, que vieram com um discursinho legalzinho, ó, oh, vocês têm que ser assim e tal, não, Jesus aplicou, Jesus encarnou o seu ensino, Jesus não apenas disse o que deveria ser feito, Ele fez por nós, a Bíblia diz que Ele se fez maldição em nosso lugar, para que pudéssemos desfrutar da salvação, uma frase de Timóteo Keller diz o seguinte: Jesus morreu a morte que deveríamos morrer, para que vivêssemos a vida que ele viveu. Jesus é o bom pastor que vai à frente, ele aponta o caminho. Jesus, ele vai à frente do seu rebanho, ele aponta o caminho, ele verifica o lugar, porque ele cuida das suas ovelhas, diferente de um vaqueiro. Um vaqueiro vai aonde? Um vaqueiro, ele vai atrás. Ô, oh, ô, oh. não sei se é assim, se tiver algum vaqueiro, depois me, me diz como é que é o negócio. Mas o vaqueiro vai lá, ele vai atrás, cuidando do seu rebanho, do seu gado. Vão lá, pessoal, é isso aí, vamos não, Jesus não, Jesus ele vai à frente do seu rebanho. E aí ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, vinde, vinde a mim. Ele vai à frente do seu rebanho. Esse é Jesus. Afinal, nós somos ovelha e não gado. Apesar que alguns irmãos, em época de eleição, gostam bastante... Mas não vamos falar sobre essa parte. Vamos falar sobre a boa parte. E essa não nos será tirada. Jesus é o pastor que vai à frente. Ou seja, a ovelha ela é tão dependente que ela não consegue trilhar o caminho mais óbvio que esteja à frente dela. Pois ela precisa de um bom pastor que vai à frente, avalia o território e transmita segurança para o seu rebanho. Diferente de um sacerdote do passado. Que levava a oferta até o altar para redimir o pecado do povo. Jesus é diferente. Ei, você lembra? O, ah, o sacerdote, ele se consagrava durante um ano todo. Para que ele estivesse puro diante de Deus. Para que ele pudesse apresentar. Ele pudesse apresentar o, o holocausto, o sacrifício. O sacrifício. Para remissão de pecados do povo. Então o sacerdote ele ia lá. E ele levava a oferta para ser queimada no altar. Mas Jesus é diferente. Jesus é diferente desses caras. Porque Jesus. Ele foi até o altar. Sim, com uma coroa de espinhos. Uma cruz pesada nos ombros. E ele faz o caminho de morte. E Ele se entrega para que nós tivéssemos vida. No Gólgota, Ele entrega a si mesmo como oferta. Os sacerdotes levavam uma oferta. Jesus se entrega como oferta. Por isso Ele é o sumo sacerdote. Por isso Ele é o bispo das nossas almas. Bispo das nossas almas. Guardião do nosso coração. É Jesus. Ah, irmãos. O bom pastor tem uma preocupação sincera com as suas ovelhas. Já o um empregado, quando ele vê o lobo, quando ele vê os desafios se aproximando, ele abandona o rebanho. Pois ele trabalha pelos próprios interesses e não por amor. Eis outra diferença entre o bom pastor e o empregado. O bom pastor é diferente daquilo que estamos acostumados. O mundo virou um lugar chato, irmãos. Virou um lugar de troca de interesses. E poucos têm a disposição de se entregar de maneira sacrificial. Sem desejar nada em troca. A gente vive em uma sociedade doente. Onde a prática da bondade, da misericórdia, da justiça. Se tornou um fundo de investimento. Onde eu acumulo os favores que os outros me devem. Fiz favor para o cara, agora ele deve um para mim. Isso é diabólico. É diabólico. Um joguinho de interesses. Lembre-se o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. O amor não é interesseiro. O amor não é interesseiro. Que Deus nos dê um coração disposto a amar sem esperar nada em troca. O bom pastor, ele se ofertou sem esperar nada em troca. Ele se ofertou por amor ao seu rebanho. João capítulo 10, verso 26 ao 30. Mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim. E Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Jesus deixa claro aqui o nível de relacionamento que Ele tem com as suas ovelhas. Ele diz o seguinte, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Duas semanas atrás, tive a oportunidade de ministrar aqui com a igreja. Aquele, aquela passagem que diz o seguinte. Senhor, mas nós expulsamos demônios em teu nome. Nós pregamos. Nós evangelizamos. Nós fizemos tantas coisas. E Jesus disse assim. Afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, aquilo que fazemos não é a garantia de que somos conhecidos por Deus. Qual a garantia então? A ovelha. Ouve a voz do seu pastor. E ao ouvir a voz do seu pastor, o seu pastor passa a conhecê-la. Eis a diferença, irmãos. Elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O grande segredo. The secret. Ah. Botou a Lamborghini lá, fotinho lá na geladeira? É minha, é minha, é minha. Quem viu? Quem passou por isso? Depois a gente pode vir aqui, irmãos. A gente faz uma sessão de descarrego. Um... Deus abençoe. Qual é o grande segredo, então? Qual é a... a big idea? Qual é a grande ideia? O marketing faz coisa igual a gente, né? Ela quer falar tudo em inglês, é. é um negócio louco. Então qual é a grande ideia, qual é a grande sacada, qual é o, o que é? Qual o grande segredo? Então como que eu faço para ouvir a voz do bom pastor? Como que eu faço para ter os meus ouvidos aguçados? Afinal eu quero ser conhecido por ele, para ser conhecido eu preciso ouvir a voz dele. Então como que se faz? A Bíblia relata que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É necessário saturar o nosso coração com a Santa Escritura, pois é por meio dela que vamos ouvir a voz do bom pastor. Sabe, irmãos? Há irmãos que dizem assim: Poxa, mas eu não escuto Deus falar comigo. Como é que Deus fala com você, cara? Há irmãos que, Poxa, mas Deus não fala, Deus não conversa comigo. Eu queria tanto que Deus falasse comigo e a Bíblia é fechada em casa. Ou aberta no Salmo 23, ou no 91, afinal a gente tem que purificar o ambiente, né? Mas está lá, empoeirada. Irmãos, nós ouvimos a voz de Deus a partir da Bíblia, a partir da Santa Escritura, mas devemos tê-la como preciosa, a Bíblia precisa ser preciosa, uma preciosidade, um amor, uma uma devoção, uma fome por aquilo que Deus está comunicando por meio da sua palavra. É isso que tem que arder no nosso coração. Então é necessário saturar o nosso coração com a Santa Escritura. Devemos valorizar a palavra de Deus como preciosa. Sabe? Anos atrás, um dos meus discípulos começou um trabalho em um centro de recuperação. E um dos caras que ele estava investindo lá nesse centro de recuperação, ele havia cometido um crime, investigaram a fundo, e com o um mandado em mãos de prisão, foram até a clínica e prenderam o rapaz, prenderam esse cara, pois ele estava em dívida, estava em dívida com a justiça, ele cometeu um crime, só que ele decidiu confessar os seus crimes, e pagar pela sua pena, diante da justiça, o discípulo dessa casa, ele continuou em contato com esse rapaz por meio de cartas e saturava o coração desse jovem com a santa escritura. Saturando. Saturando o coração desse jovem. E lá dentro da cadeia, ele passou a ser um determinado leitor da Bíblia Sagrada. Passaram-se alguns anos, nesse final de ano agora, por bom comportamento e tal, mudança, enfim. A justiça sabe o que faz, Deus sabe o que faz. O rapaz teve a oportunidade de sair para visitar sua família. E aí ele chamou o discípulo dessa casa e disse, olha, chama lá. Chamou o Elton, quero conversar com ele também e tal, quero trocar uma ideia. Falar daquilo que está acontecendo lá. E aí, a gente começou a conversar e ele disse, olha, eu tenho, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho, tenho buscado, eu tenho, eu tenho falado da Bíblia para alguns caras lá dentro. E aí, eu disse, poxa, legal, bacana. Irmãos, ele começou, eu acho que ele falou umas dez vezes na conversa, ele disse assim, pastor, será que quando eu voltar lá para dentro a minha Bíblia vai estar lá? irmãos, você não está entendendo o cara estava mais preocupado com a Bíblia estar à disposição para ele ler durante o tempo que ele estava lá do que com a própria saída dele ele queria o refúgio da palavra de Deus o refúgio da voz do bom pastor valorizando, estimando a Bíblia Sagrada porque como você sabe lá enfim, na cadeia assim ninguém escolhe cela, ninguém escolhe como que vai ser, ninguém escolhe o que vai vestir, ninguém escolhe nada, e a preocupação do cara era, será que a minha Bíblia vai estar lá? Eu fiquei com raiva de mim mesmo, hoje de manhã, porque eu vi, três Bíblias, em cima da minha mesa, uma de cada tradução, uma de estudo, e quantas vezes eu passo por elas, e nem leio, Como vamos ouvir a voz de Deus se não há uma disposição no nosso coração de ter zelo pela Palavra de Deus? Não há outro meio, irmãos. Só vamos ouvir a voz do pastor quando a Bíblia for nossa regra de fé e prática. A Bíblia é o pasto que alimenta a nossa alma. É por meio dela que a nossa fé é fortalecida, o nosso coração é nutrido e somos transformados. Como ovelhas do bom pastor devemos tomar cuidado com o alimento que o mundo nos oferece. Sabe? Lembra a ovelhinha? Ela não sabe distinguir o pasto que é saudável do pasto ruim, então ela precisa do bom pastor. Ela precisa ser saturada com a voz do bom pastor, para que ela não coma o mau pasto, o ruim pasto. de maneira sutil, o diabo está dizendo para nós nessa era, que o pecado já não é mais tão pecado assim, irmãos, o pecado é o mesmo, desde Adão o pecado continua sendo pecado, mas tem uma galera aí que está querendo amortizar as parcelas, não dá, não tem como, ah, Espírito Santo, ministra em nosso coração. Ministra sobre nós. E foi assim no Éden. A história da queda só se repete dia após dia. Lembra quando Satanás, técnico em PNL, palestrinha, como diz uma amiga nossa, todo cheinho de, de jeito, chega para Eva por aqui está de boa aqui é seguro como assim? como assim? o senhor não te ama o suficiente? e a gente é encantado com isso e comemos um pasto ruim porque damos ouvido aos nossos próprios desejos Eva foi assim ela deu ouvido aos próprios desejos a Bíblia fala que os olhos de Eva foram encantados pelo fruto o que seria mais encantador do que a face de Deus irmãos? Eva tirou os olhos de Deus pôs os olhos no fruto caiu e aí? que o Senhor nos dê olhos fixos nele, e somente nele, devemos cuidar do nosso coração, pois o salário do pecado continua sendo a morte, um autor desconhecido disse, o pecado não seria tão atraente se o salário fosse pago imediatamente, é até meio charne essa, essa frase, de repente você já ouviu, O pecado não seria tão atraente. Já pensou? Você peca? Não, não, deixa eu te pagar aqui, só um minutinho. Morte. Pecou? Morte. Pecou? Morte. Desprezamos a graça do nosso Senhor. Acaso porque Ele derramou graça sobre nós, pecaremos mais? É o que o apóstolo Paulo questiona. Lembre-se, se o bom pastor... Não estiver por perto pastoreando o nosso coração, nós corremos um sério risco de cair no abismo. Pois somos milpis e precisamos dele para nos, nos manter em santidade. Quando uma ovelha é rebelde e foge do aprisco ou se perde, o bom pastor vai atrás resgatar. Você já viu? Nós vamos ler um texto que você já ouviu. Lucas, capítulo 15, do verso 3 ao 7. Então Jesus lhe contou essa parábola. Se um homem tiver sem ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ela fará? Não deixará as outras noventa e nove no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os seus amigos, seus vizinhos e dirá, alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu, por causa do pecador perdido, que se arrepende, do que por 99 justos, que não precisam se arrepender. Você já ouviu essa palavra? Amém? Você que não tinha ouvido, você acabou de ouvir. A gente romantiza, a gente deixa bonita essa palavra. Por quê? Porque o bom pastor, ele vai lá. Ele pega a ovelha, ela, ele bota nos ombros. E a gente olha, nossa, como o pastor é bom. Como o pastor tem cuidado de mim. Como o pastor se preocupa comigo. Só que nós não entendemos de um detalhe. A pecuária judaica. Nós não entendemos como que funciona. Na pecuária judaica acontece o seguinte. Quando o pastor tem uma ovelha rebelde. Ele vai atrás dela. Só que ele precisa fazer uma coisa que não é muito legal. Ele fere as patas da ovelha. Porque ele não consegue colocar ela nos ombros, simplesmente. Ele precisa ferir a sua ovelha. Quebrando as quatro patas. E aí surgiu o termo... Aí tu me quebra, né, Magrão? Ela entendeu, irmãos. Ei, ele fere a ovelha, porque ele precisa levar a ovelha de volta nos ombros, cuidando dela. Porque nós não temos essa disposição de se deixar ser cuidado pelo Senhor. Então o Senhor vem e nos fere. Mas o mesmo Deus que fere é o Deus que cura. O mesmo bom pastor que fere é o pastor que cuida. O pastor quebra as patas da ovelha com o seu cajado, tomem seus ombros, trazendo de volta em insegurança, pois ela por si só não é capaz de voltar, o pastor carrega a ovelha o tempo todo, dando uma atenção especial, trazendo alimento, água, remédio, a fim de que ela seja curada, e depois desse processo, dificilmente ela voltará a fugir, aceite a disciplina do bom pastor, aceite a disciplina, não viva querendo mandar em si mesmo, pois mandar em si mesmo, é a pior maldição que um homem pode experimentar, ah, sou dono de mim, meu corpo, minhas regras, essa papalhada do inferno, hein, irmão. bem isso, não dá, nós não servimos, para nos cuidar, não dá, não temos essa disposição, Precisamos ser feridos. A minha oração nessa noite é para que o Senhor fira as suas patas. Para que Ele possa te tomar nos ombros. Para que Ele possa disciplinar o teu coração. Lembre-se o que está escrito em Oséias. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou. Agora irá nos sarar. Ele nos feriu. Agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará. E logo viveremos em sua presença. 1 Pedro 2,25: Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião da sua alma. Irmãos, a minha oração nessa noite é para que o Senhor fira, nos fira, para que a gente possa se voltar para Ele para que Ele nos pegue nos ombros, Ele nos leve em segurança, de volta para o aprisco, onde ali a gente vai ser alimentado, curado, restaurado, mas aceite a disciplina do Senhor, aceite a disciplina, aceite aquilo que o Senhor ordena, aceite a palavra, ouça a voz do bom pastor, Hoje é noite de santa ceia. Hoje é noite de santa ceia. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo aqui bem rápido. A última refeição de Jesus com os discípulos afastou-se do roteiro convencional... Quando Jesus se levantou para abençoar o alimento, Ele tomou o pão. Todas as refeições de Páscoa sempre tinham pão. Ele abençoou o vinho. Todas as refeições de Páscoa sempre tinham vinho. Mas nenhum dos evangelhos menciona o prato principal. Não há menção ao cordeiro nessa refeição de Páscoa. E evidentemente, não se tratava de uma refeição vegetariana. Que tipo de Páscoa seria essa? Que estava sendo celebrada sem o cordeiro. Como assim? Havia pão. Havia vinho. Mas não havia o prato, o prato principal. Na mesa da Santa Ceia. Faltava o cordeiro. Só que o cordeiro. Não estava na mesa. Ele estava sentado. À mesa. Isso me faz entender aquilo que João Batista viu, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, irmãos, o Cordeiro estava sentado à mesa, se doou em sacrifício, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, esse é o nosso Jesus, Visita o nosso coração nessa noite, Jesus. Visita o nosso coração nessa noite. Vem com um ímpeto no nosso coração, Jesus. Vem, Senhor, vem. O Senhor, toma o nosso coração, Jesus. Eu gostaria de, nesse tempo, dar um minutinho aos irmãos para que você possa colocar o seu coração diante de Deus, nós vamos ceiar juntos, como rebanho de Cristo, como igreja, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado, irmãos, você é livre nesse tempo, mas eu gostaria que você colocasse o seu coração diante de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós queremos experimentar da Tua infinita bondade e misericórdia, Senhor. Visita o nosso coração, Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua bondade que nos cerca. Você pode se colocar de pé, irmãos. Nos leva, Senhor, a ouvir a Tua voz, a entender, Senhor. O que o Senhor deseja comunicar, o que o Senhor deseja falar. Nos leva, nos leva para perto de Ti, nos leva para perto de ti. Você pode separar, irmão? Pão, vinho. Boa sorte com o copinho, tá, irmão? Do pão em suas mãos, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. O bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor que deu a vida pelo seu rebanho. Jesus, obrigado por se entregar por cada um de nós. Obrigado por entregar o seu próprio corpo a Deus. Obrigado, Jesus por perdoar os nossos pecados, obrigado por tomar sobre si os nossos pecados, as nossas aflições, as nossas enfermidades, as nossas dúvidas, obrigado por tomar sobre si Deus toda a aflição do nosso coração, Jesus, obrigado Senhor, obrigado Jesus, que possamos fazer isso em memória do Senhor, vamos comer? Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue Façam isso em memória de mim sempre que o beberem Obrigado Senhor pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário O sangue que nos limpa O sangue que nos lava O sangue que nos protege e que nos liberta Obrigado Senhor, pois o Senhor doou todo o Seu sangue em favor do Seu rebanho. Obrigado Jesus, nós Te agradecemos pelo Teu infinito amor. Vamos tomar... Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha! Até que Ele venha! foram tocados por essa mensagem, que você seja ferido pelo bom pastor, e que ele esquadrinhe o teu coração, no nome santo de Jesus, irmãos, alguém em nosso meio, que nunca fez a sua confissão de fé, alguém em nosso meio, que nunca foi aceito por Cristo, que nunca se sentiu aceito por Jesus... Alguém em nosso meio que gostaria de entregar a sua vida Aos cuidados do bom pastor E nunca o fez isso publicamente Se há alguém em nosso meio, só levante a mão Alguém que gostaria de entregar a sua vida Aos cuidados do bom pastor nessa noite Alguém Glória a Deus, pode vir Venha até aqui o frente Você que levantou a sua mão Irmãos, há lugar no aprisco de Cristo, há alguém mais, há alguém mais, há alguém mais que queira confiar o seu coração aos cuidados do bom pastor? Glória a Deus. Está doido para ser cuidado, né? Senhor, nós entregamos Joyce, ó Deus, aos Teus cuidados. Escreve o nome dela no livro da vida Em nome de Jesus Enchendo o coração dela, ó Deus De esperança e de amor por Ti Que Joyce Viva os dias mais incríveis da vida dela Na Tua presença Em nome de Jesus Dê um aplauso, igreja Senhor nós entregamos o Maurício, ó Deus, aos teus cuidados, aos cuidados do bom pastor. Escreve, Senhor, o nome de Maurício no Livro da Vida. Que ele, ó Deus, possa experimentar dos melhores dias da sua vida, ó Pai. Que os dias futuros, ó Pai, sejam dias na Tua presença, desfrutando do Teu amor e da Tua companhia. Em nome de Jesus. Dê um aplauso, igreja. Eu A ti, Jesus.
1: Obrigado,
0: Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por te selar esta noite com o Teu cuidado, Senhor. Para com esses novos irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Nosso coração se alegra na Tua presença. Amém. A conferência tem mais, irmãos. Eu tenho certeza que vai ser um tempo incrível, amém? Arraste pessoas para cá. Porque nós vamos ver essa cena Muitas vezes esse ano Amém? Levanta tua mão pro alto, vamos agradecer a Deus Senhor, obrigado pelo teu cuidado Com o teu rebanho Obrigado Senhor, pela tua graça Que recai sobre esse lugar Obrigado Jesus pelos teus feitos Nós queremos ouvir a tua voz Nós queremos desfrutar Da companhia do bom pastor Nós queremos Senhor Nós temos fome Nós temos sede de ti Deus em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, cada família, cada um desses irmãos Que sejam frutíferos e prosperem em tudo o que se impuserem nas mãos, ó Pai Em nome de Jesus, eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo